0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 51. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Kroplówki witaminowe, czy też ogólnie różnego rodzaju komercyjne wlewy dożylne to praktyki, które w ostatnim czasie zyskują na popularności. Jak sugerują niektóre placówki, w których można z takiej metody skorzystać, mają one rzekomo zmniejszyć uczucie zmęczenia, poprawić samopoczucie, odporność, wydolność, a nawet wspomagać leczenie chorób. Czy jednak faktycznie takie sugestie mają wsparcie w dowodach naukowych, jak bardzo są popularne i dlaczego? Dzisiaj na ten temat porozmawiam z lekarzem i naukowcem Mikołajem Kamińskim. Zapraszam do materiału. Cześć, witaj Mikołaj. Witam. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Ja się nazywam Mikołaj Kamiński, jestem lekarzem i też do tego działam naukowo. Zajmuję się głównie tematyką związaną z chorobami wewnętrznymi i zdrowiem publicznym, więc dzisiaj akurat poruszymy taki temat i związany z zdrowiem publicznym i z taką medycyną stylu życia, czy też nawet medycyną alternatywną. Mhm. Czyli będziemy rozmawiali na temat zjawiska... Oferowania, yy, oferowania przez firmy komercyjne tak
0: zwanych wlewów dożylnych. Super. Generalnie jest to temat dość kontrowersyjny, więc cieszę się, że możemy to zagadnienie poruszyć, bo też niestety jest ono coraz popularniejsze, biorąc też pod uwagę to, że często była promowane przez różnych celebrytów, także warto co, na, co nieco na ten temat wiedzieć i może zaczniemy od takiego Pytania dotyczącego samej definicji w ogóle, żeby zrozumieć, bo być może ktoś nie wie w ogóle, czym są wlewy dożylne, więc moje pytanie brzmi, czym w ogóle są takie wlewy dożylne, kroplówki witaminowe i tak dalej?
1: Wlewy dożylne, w zasadzie mm, mówimy tutaj o wszystkich metodach podania dożylnego, czyli zarówno kroplówki, które kojarzymy ze szpitali, a także podawanie przez zastrzyk, czyli tak zwany bolus. W zasadzie. Mm, Składników, które są suplement, które normalnie spotykamy w przypadku suplementów diety. Te tak zwane wlewy dożylne, kroplówki witaminowe, czy jak my to nazwiemy, czy koktajle witaminowe, one składają się, tak jak nazwa wskazuje, najczęściej są związane z roztworami witamin, często też tutaj są podawane makro i mikroelementy, czasami też inne związki, aminokwasy ludzkie kwas alfa-liponowy, alfa czasami wyciągi, e, akurat to, to bardzo, bardzo rzadko, z niektórych e, takich suplementów e, ziołowych, na przykład z, z miłożąbu japońskiego. Natomiast, żeby być tak w ogóle ścisłym, to nazwa kroplówki witaminowe, wlewy dożylne, to jest taka nazwa komercyjna. Natomiast ze względu na to, że jeszcze w ramach tego są, jest możliwość podania e, drogą podskórną i drogą e, domięśniową. W zasadzie powinniśmy mówić o, e, o suplementacji parenteralnej, czyli tam niedoustnej.
0: Mhm. Ok i ogólnie staje się to metoda w Polsce przynajmniej coraz bardziej popularna. Ja też sam zauważyłem zresztą wśród chociażby sportowców, że tego typu praktyki bywają coraz częściej stosowane. Natomiast wiem, że Wy w tym zakresie prowadziliście badania, dlatego mam też pytanie, jak popularne są rzeczywiście takie praktyki oraz co oferują, jakie są wyniki Waszych badań w tym zakresie.
1: Dobrze, ja od razu zaznaczę, że linki do naszych badań będą w opisie filmu, tak więc zachęcamy, są dostęp do nich jest darmowy, nic tam nie będziecie musieli płacić. To, co jest bardzo ważne, że... To są dwie, dwa badania, jedno jest małym badaniem ankietowym, drugie jest charakterystyką zjawiska na podstawie stron internetowych. I teraz my nie wiemy, ilu jest konsumentów. Natomiast dane na temat, ile jest takich placówek, zbieraliśmy w pierwszym kwartale 2020, w, ale jedynie dla miast powyżej 250 tysięcy ludzi. To są tak zwane duże miasta. I teraz badaliśmy pięć krajów, są to Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Czechy oraz oczywiście Polska. I teraz w przypadku Polski odnotowaliśmy w zasadzie 121 placówek. W przypadku Wielkiej Brytanii 154. W przypadku Irlandii 14, Włoch 58 i Czech 24. Teraz tak mniej więcej wychodzi, to jest jedna placówka na od pół do półtora placówki na 100 tysięcy mieszkańców tych dużych miast. I teraz czy to jest dużo, czy to jest mało? Widzimy, że to jest jednak biznes, no bo tutaj mamy ponad setkę przekroczoną w samej Polsce. Widzimy, że jest to, nie jest to, nie są to usługi, które są jakieś, jakieś wyjątkowe, bardzo unikalne. Widzimy, że jednak jest to, jest to stosunkowo rozpowszechnione. Ilu jest konsumentów, ile osób przez to przeszło, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Tym bardziej, że analizując placówki, które to udzielają, to nie są tylko takie małe jednostki, które oferują tylko suplementację, ale często jest to z czymś połączone, czy na przykład z, były takie placówki, które dodatkowo pełniły na przykład usługi z zakresu medycyny estetycznej, niektóre z zakresu leczenia uzależnień, więc niektóre to po prostu... W też spotkaliśmy się z, się z takimi, gdzie po prostu lekarze w ramach praktyki oferowali Te akordy były ze szczegółowej analizy wykluczane, ale widzimy, że jest to jest to branża, jest to branża komercyjna, która już, już ma kilka lat, już ma kilka lat działania i dla samej Polski dla samej, dla samej Polski, jak to się nazywa, Mediana, jeśli, jeśli chodzi o doświadczenie, o... przynajmniej taka jaka była ogłaszana, to co najmniej to, to 4 lata działalności. W przypadku Wielkiej Brytanii Mediana wynosiła 10 lat, a w przypadku Włoch nawet 18. Więc to jest um, zjawisko, które my, my zauważamy, natomiast, się... natomiast w Polsce wygląda Mediana jest, jest, jest być może dosyć krótka, natomiast
0: widzimy, że to się całkiem nieźle rozrosło. I zadałem tam jeszcze pytanie, co oferują takie placówki, na co zwróciliście uwagę? aha, dobra, bo tutaj już przechodzimy dalej. Co oferują?
1: Więc już abstrahując od tych wszystkich dodatkowych, cała idea jest taka, że jeżeli my podamy, będziemy coś suplementować parenteralnie, to to jakby pozwala na przyjęcie więcej tego, tego składnika, że to jest niejako lepsze, że my stosujemy... Stosujemy takie metody no, szpitalne i to, będzie, i to będzie funkcjonowało lepiej. Problem w tym, że to w szpitalu nie stosuje się dlatego, żeby to, tylko dlatego, że, że to jest jakiś magiczny efekt. Wręcz często przeciwnie: jeżeli pacjent może suplementować, dajmy na to płyny doustnie, jest to droga bardziej preferowana od drogi dożylnej. Innym takim przykładem, który się zawsze powtarza na jest podaż potasu. Jeżeli potas możemy podać do doustnie, jest to znacznie lepiej niż podanie dożylne. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że nasz przewód pokarmowy, ślusówka przewodu pokarmowego, pełni funkcję bufora. Potem jeszcze często składniki przechodzą przez krążenie wrotne, trafiają do, do wątroby, który jest kolejny. Natomiast w przypadku generalnie wchłaniania czegokolwiek, to przewód pokarmowy, on sobie... Potrafi na różnych poziomach regulować to wchłanianie. Nie jest to takie niekontrolowane. W przypadku natomiast podaży dożylnej, my z jednej strony nie mamy takiej bariery, możemy, w, organizm sobie nie będzie regulować, ile tego potasu dożylnie przyjmie. A druga sprawa to są też, o czym pewnie będziemy rozmawiać w przypadku powikłań, to jest to, że tak jak przełód pokarmowy ma pewną, utrzymuje pewną homeostazę immunologiczną, tak w przypadku podania dożylnego, no te reakcje mogą być znacznie, e, znacznie ostrzejsze. I co oferują? Tak jak wspominałem, w zasadzie najpopularniejszym i to się zarówno, mniej więcej to się pokrywało zarówno w pracy charakteryzującej, w pracy ankietowej, najpopularniejsze są witaminy i e, nie będzie chyba to zaskoczeniem, że najpopularniejsza była oczywiście dożylna witamina C. E, na drugim miejscu są to takie popularne, podstawowe podstawowe makro- i mikroelementy, wśród których nawet zwykła krąplówka 0,9-NACL, ale również magnez, żelazo były bardzo popularne oraz taką, taką kolejną grupą
0: bardzo popularną to właśnie były wszelkiego rodzaju aminokwasy ludzkie. Mhm. Wiem, że też niektóre placówki oferują swego rodzaju takie mikstury, że tak powiem, koktajle, szejki wieloskładnikowe, prawda?
1: Tak, dokładnie. To tak zwane koktajle witaminowe, jakbyśmy to, jakbyśmy to nazwali. I teraz to jest bardzo ciekawe, jak to te koktajle mogą być na przykład robione na podłożu do zwykłych kroplówek wieloelektrolitowych, czy, czy na podstawie mlecza Ringera, czy chyba najpopularniejsze 0,9 NaCl i 5% glukoza. I Do tego są albo rozpuszczane po prostu środki, żeby uzyskać, uzyskać roztwór, bądź się, bądź się miksuje, bo no to, co tutaj dużo mówiliśmy, też mamy, też są, normalnie w szpitalach są stosowane, nie do wszystkiego oczywiście są stosowane roztwory, czy na przykład tam witaminę B1, bo bardzo często się daje do dożylnie. Mamy, są też, są też preparaty żelaza na przykład, które można, można podawać do żylenia Więc to jest tak, że jest taka jakby to powiedzieć, takie w ten koktajl, to w zasadzie jest pewien jakiś taki produkt. To jest po prostu stworzenie pewnej mieszanki, pewnego, pewnego rodzaju pewnego rodzaju kombinacji, które ma domyślnie, jak my kojarzymy, pewne witaminy, pewne elementy, ma wpływać tam na, na te dane funkcje czy, czy dysfunkcje naszego, naszego organizmu.
0: Mm -hmm. Bo chciałbym jeszcze zaraz zadać takie pytanie dotyczące celów, w jakich stosuje się tego typu praktyki, ale wydaje mi się, że, żeby była w ogóle jasność, że to, o czym mówimy, to są właśnie wlewy. Takie komercyjne, bo trzeba odróżnić te dwie kwestie. Komercyjne od tych, które są podawane w celu hospitalizacji, w ramach badań klinicznych, w ramach operacji chirurgicznych i tak dalej. Są dwie różne kwestie, bo to, o czym mówimy, to jest sytuacja, kiedy ludzie chcą na własną rękę, bo chcą, i wtedy z tego komercyjnie po prostu korzystają. I stąd od razu też zadaję pytanie dotyczące argumentacji, celów, w jakich stosują ludzie właśnie tego typu wlewy dożylne, komercyjnie, Jakie są wyniki waszych badań w tym zakresie?
1: Dobrze. To tak jak wspominałem, w założeniu ma to być lepsza droga suplementacji. Być, omijamy przełód pokarmowy, dzięki temu możemy teoretycznie przyjąć więcej tego suplementu. I teraz zanim przejdziemy do tych wskazań, do tego co deklarowali i, i, i uczestnicy i i co deklarują przynajmniej ci e, firmy, które to oferują. E, ja się odniosę do, do tego naszego badania ankietowego. Ono jest małe, od razu przyznaję, to nie jest jakiś rocket science, bo wbrew pozorom to ciężko jest znaleźć osoby, które się przyznają, że do tego, do tego stosowały, więc to jest tam populacja 17 17 osób z Polski. Ale to, tak jak mówię, to w, na, w poszukiwanie na 70 grupach facebookowych, i to tam to wcale wbrew pozorom, to tak, tak, szybko, tak szybko nie można było uzyskać odpowiedzi. I teraz, jeżeli my, musimy sobie za, najpierw zadać pytanie, no, no dobrze, no, czego ci ludzie oczekują? Kim są ci ludzie? Czy to są e, jakieś osoby, które no, siedzą bardzo w tym alt Czy to są jakieś osoby, które są nie wiem, pokrzywdzone przez służbę zdrowia. I tak w zasadzie to nie są, nie ma takiej odpowiedzi jednoznacznej. No to jest po pierwsze mała, mała próbka, ale widzimy, że to są osoby raczej z taką skłonnością, które nie wszystkie, to jest tam nieco ponad, nieco ponad połowa, które mają tam ograniczone, nazwijmy to, zaufanie do lekarzy. I to też związało się bardzo często z, z nie najlepszym doświadczeniem z, ze służbą zdrowia. Taka osoba która już wchodzi generalnie w, zaczyna korzystać z tych kroplówek no to wśród tej naszej grupy mediana liczby takich zabiegów to było 10 więc więc no zwykle to jednak to nie jest tam jednorazowy jednorazowy zabieg. Koszt pieniądze, jakie zostawia taka osoba no to z tego co nam deklarowały te osoby mediana to jest 1000 złotych. Rekordzic zgłosił że wydał na, na zabiegi 30 tysięcy złotych. Mhm. A teraz jeśli chodzi o wskazania. Te wskazania tutaj tak samo wśród ankietowanych i pośród tego, co tam mniej więcej w tych pięciu krajach firmy przedstawiają, ona jest, jest taka najczęściej jest to opisywane w bardzo taki ogólny sposób, że jest to, po, jest to że taka kroplówka zapewnia poprawę odporności, że zwalcza zmęczenie, poprawia w taką poprawia wydolność fizyczną, potrafi zwalczyć kaca, potrafi, działa jako taki mentalny bus, nabiera się energii, to czasami jest tam ładnie, ładnie tam nazywane jako tam na przykład koktajl sportowy albo koktajl mentalny i tak dalej. Głównie jest to opisywane właśnie w taki bardzo ogólny sposób, natomiast pośród tego też czasami, kiedy już tam nie jest poruszany, tam jakiś tam temat, że to jeszcze wpływa na przeciw, przeciwstarzeniu, poprawia, poprawia urodę, czy nawet na utratę masy ciała, to też niektórzy mają taką odwagę i deklarują, że może to działać korzystnie na konkretne choroby, to od sukrzycy po, po choroby skóry kończąc. Też odnotowaliśmy, że w sumie nawet 11% tych firm deklarowało, że może być jako terapia wspomagająca w przypadku nowotworów. i Czy też czy też na przykład może być pomocniczy w przypadku leczenia niepłodności. Czyli my tu już wchodzimy nie tyle na jakieś bardzo, bardzo ogólne takie oddziaływanie, ale też na bardzo, na bardzo konkretne choroby. Um, więc, no, też tak powiem, to są bardzo odważne deklaracje, ale jest to z reguły w ten sposób określone, mm -hmm. że pomocniczowy,
0: tak jak zresztą się mówi o suplementach. Czyli dość szerokie spektrum działań, jakie mogą wykazywać. Natomiast jeszcze chciałbym zapytać w kontekście Waszych badań, czy była chociaż jedna osoba, która deklarowała, że wynikało to jakkolwiek z zaleceń chociażby lekarza? Coś w tym stylu?
1: Takiego wprost pytania, czy to w, kto, że tak powiem, nakłonił <sum> Nie, nie było, nie zadawaliśmy, kto, kto, ten, kto tutaj to kto tutaj sugerował, bardziej, raczej w drugą stronę. Pytaliśmy się, na przykład, czy jak dobrze, jak, jaka jest ocena, więc generalnie poza jedną osobą, no to wszyscy stwierdzili, że to, jest, to dobrze to oceniają, albo bardzo dobrze. Przynajmniej taki, taki zabieg, no to wiadomo, te osoby też są bardziej skłonne, żeby powiedzmy odpowiedzieć na, na ankietę. Jedna osoba przyznała, że że była tak że sugerowano jej, że może, może na przykład stosować wlewy witaminowe zamiast po prostu terapii konwencjonalnych. Natomiast takiego kto dokładnie namówił, skąd to było znalezione, na to nie było to nie było to nie było podjęte, a teraz no, no szkoda, ale to też wynika po prostu z, po prostu z tego, że
0: jednak chcieliśmy się skupić najpierw przede wszystkim na na motywację. Mhm. Czyli powiedzieliśmy o motywach, argumentacji, celach osób, które deklarują korzystanie z tego typu wlewów oraz placówek, które oferują tego typu praktyki. I teraz moje pytanie brzmi, czy faktycznie te kwestie, o których wspomnieliśmy, mają wsparcie w dowodach naukowych? I tu zarówno chodzi mi o te kwestie poprawy wydolności, zniesienia zmęczenia, jak i również te bardziej kontrowersyjne, dotyczące również leczenia, o czym wspomniałeś.
1: Zatem tak. Może zacznijmy od tego, że generalnie suplementację parenteranu no stosuje się normalnie w medycynie, ale ona wynika z bardzo, z bardzo konkretnych wskazań. Taką przykładem jest na przykład dożyna podaż żelaza w przypadku, kiedy nie ma tolerancji formy doustnej, bądź w, w przypadku niektórych chorób, takich jak choroby zapalne jelit, generalnie uważa się, że lepiej wtedy podać żelazo drogą dożylną, no gdyż, gdyż żelazo podane drogą do doustną w, w przypadku tych chorób no wywołuje niekorzystny, niekorzystny efekt zapalny. Inny przykład to jest podawanie witaminy B12 drogą do domięśniową, kiedy nie możemy po prostu uzyskać skutecznej suplementacji drogą do doustną. W przypadku na przykład no na przykład osób z chorobą alkoholową, kiedy są na przykład, trafiają na SOR no to najpierw dostają witaminę B1 do, do żylni, więc takie generalnie to jest stosowane. Natomiast to nie jest stosowane, to nie jest dla wszystkich, to nie jest standard tylko w bardzo, w bardzo konkretnych przypadkach. I teraz jeśli chodzi o, o, to, o tę skuteczność to najpierw zwróćmy uwagę że te wskazania, one są tak bardzo, bardzo ogólnie są opisane. I problem w tym, jeżeli my tak bardzo ogólnie coś opisujemy i bez jakichś takich pewnych punktów, to łatwiej jest, łatwiejsza jest tutaj, jakby to powiedzieć, możliwość takiego subiektywnego odczucia, że no to oczywiście zaszła, zaszła, zaszła poprawa efektu placebo nie wolno, nie wolno ignorować. Jest on czasami bardzo mocny on czasami nawet wykazuje się w bardzo takich biologicznych problemach, nawet w, w, przypadku, w przypadku takich chorób jak autoimmunologiczne choroby skóry czy, czy, czy zapalenia stawów, więc tego efektu nie wolno, nie wolno ignorować. Natomiast no, jeżeli my mamy, no, ktoś określa, że Poprawa odporności, ale w jaki sposób poprawy odporności? Normalnie ocena poprawy odporności to musi mieć jakiś punkt końcowy w stylu, w stylu na przykład odsetka osób, które rozwiną infekcję, czy trafią do szpitala z powodu choroby zakaźnej bądź z innej. Natomiast tutaj w jaki sposób to zweryfikować? Dużo właśnie takich, takich wskazań, takiego pewnego pomysłu na to, na, na co to stosować jest bardzo, jest bardzo jak to się nazywa, taka rozmyta. Natomiast jeśli chodzi o badania, to ja bym chciał się skupić przede wszystkim na, na tej witaminie C, gdyż w pozostałych przypadkach te dowody są bardzo takie, to są Czasami są anegdotyczne, czasami są jakieś krótkie, retrospektywne prace, natomiast witamina C no tutaj wywołuje najwięcej, najwięcej emocji i teraz wśród takich cytowań, które gdzieś tam pojawiały się na tych stronach, które przeglądaliśmy, pojawiało się takie badanie z czasopisma z żurnala medycznego Chest, więc tutaj mówimy o takim no, dosyć, dosyć renomowanym journalu. Tam ukazała się taka praca, gdzie zastosowano w przypadku sepsy takie połączenie sterydy plus witamina B1, czyli tiamina plus witamina C. Natomiast to było badanie retrospektywne i tam wykazano korzyść w zakresie przeżycia. Ale teraz, dlaczego to nie jest do końca dowód? Dlaczego trzeba być zawsze super ostrożnym w przypadku badań z obserwacją, czy tam retrospektywną, czy prospektywną. Ponieważ jeżeli nie ma tego efektu randomizacji, to może być na przykład tak, że rzucono taki, nazwijmy to ten koktajl do takiego pacjenta, który na przykład personel był bardziej zaangażowany w jego ratowanie. Brzmi to być może okrutnie, natomiast takich czynników, że może, a tutaj coś jeszcze do, dołóżmy więcej tej opieki było sprawowane i nie ten efekt tego koktajlu, tylko wszystko, cały, cały włożony wysiłek czy tam nadzór, bądź może na przykład taki po prostu był rozkład losowy. To też sprawia na przykład, że można uzyskać takie wyniki. I od witaminy C w sepsie generalnie nie odstąpiono i była badana w przypadku randomizowanych badań klinicznych i z takich dwóch, które powinniśmy wymienić, to są badania opublikowane na łamach JAMA. Pierwsze to jest badanie o, o, o akronimie Vitamins, to jest porównanie zastosowania w sepsie hydrokortyzonu versus hydrokortyzon z witaminą C i witaminą B1. Tutaj nie uzyskano żadnych korzyści. Podobnie badanie Citris-Ali Al, Citris -Ali, to jest porównanie w, w sepsie witaminy C z placebo. Też nie uzyskano korzyści. I teraz jest kolejny, kolejne badanie kliniczne o, o akronimie Victas I tutaj też jest właśnie randomizacja do placebo lub witaminy C, z tego co pamiętam. Więc generalnie badania takie wysokiej jakości, one trwają, natomiast nie wykazują, nie wykazują takich korzyści ze stosowania do szylnej witaminy C. To jest oczywiście, wkładane jest to dużo, dużo wysiłku. Widać, że ten temat wcale nie jest tak, tak negowany. Natomiast no, ta, ten proces randomizacji, proces zaślepiania interwencji, on jednak powoduje, że te wyniki stają się bardziej obiektywne i to co nam się czasami wydaje, że na pewno będzie działać. no Kiedy jednak dochodzi do takiej konfrontacji, no to te wyniki mogą być, no, nie różnić się od placebo. Z takich przykładów jakby to powiedzieć, powiedzmy, z tego roku, które obserwowaliśmy na, na świecie, to są badania dotyczące takich leków, które stosowano w przypadku COVID-u w czasie pierwszej fali: więc to jest hydroksychlorochina, lopi, lopinavir, litonavir, remdesivir i tocilizumab. I generalnie w takich dużych badaniach klinicznych, już na drugiej, trzeciej fazy, a jeszcze osocze do tego zdrowieńców dochodzi, kiedy już konf konfrontujemy to z, z, z placebo, to te korzyści są. Albo ich nie ma, albo są, albo są na przykład minimalne, które prawdopodobnie nie mają za dużego znaczenia klinicznego. I tak też często tutaj jest. Natomiast ja tutaj tak mówię o witaminie C, natomiast w przypadku wielu tych suplementów, no, nie, ja przynajmniej nie widziałem takiego badania, gdzie byłaby dożyna witamina C i e e na przykład byłaby oceniane takie wskazanie jak zmęczenie, czy na przykład poprawy odporności w, 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 taki, w, w porównaniu z pracą, bo no to wymaga no, wielu lat wysiłku z, zespołów badawczych,
0: a pamiętajmy, że to nie tylko witamina C, ale też inne suplementy czekałyby na to. No właśnie, czyli generalnie ma to słabe wsparcie w dowodach naukowych, i być może w przyszłości będziemy wiedzieć na ten temat więcej i wówczas będziemy mogli to polecać w konkretnych przypadkach, ale obecnie to raczej kwestia dowodów anegdotycznych, które nie zawsze są pozytywne I jeżeli ktoś to poleca i sugeruje, że mu pomogło, to to też dużą rolę może odgrywać placebo, o którym wspomniałeś. Czy mam rację? Też tak myślę, Znaczy, my to tak bardziej
1: przydzielamy się, raczej dołączamy się do tego zdania, że te kroplówki do to jest bardziej wytwór marketingu niż to jest faktycznie taka skuteczna interwencja. No i teraz można się zastanowić, z czego, z czego wynika taka popularność. No, po pierwsze, to są usługi komercyjne, więc to nie jest, więc to jest wszystko w takim ładnym otoczeniu podawane. Płaci się, wymaga się. To jest. To po pierwsze, no wiadomo, jak coś jest oświadczone komercyjnie, no to znacznie to lepiej wygląda. Druga sprawa to jest też. Przynajmniej tak moim zdaniem, to jest to, że jeżeli my żyjemy w takim świecie, gdzie chcemy mieć wszystko na, na wczoraj, że zadzwonimy, przyjedzie taksówka, zadziałamy aplikację, dostaniemy te, za chwilę. Taksówka się pojawi, pizza, aplikacje randkowe i zwróćmy uwagę, że no, ludzie zawsze poszukują takiego, takiego knyfu, takiego kamienia filozoficznego. Czy jakiejś magicznej substancji, która po prostu no, poprawi, pomoże im w walce z męczeniem, no, wzmocni siły mentalne czy cokolwiek. No i właśnie, być może, być może właśnie te kroplówki witaminowe, to jest, no, to jest właśnie coś, co może się niejako wpasowywać. Tam, bo jest to, to nie jest jakaś tam suplementacja do ust, tylko to jest tutaj poważny tutaj zabieg, zabieg medyczny krótka interwencja no i to ma, to ma nam w jakiś sposób pomóc więc no, myślę że na tej fali i to o czym ty wspominałeś że od czasu do czasu jakiś celebryta na przykład się tym pochwali to może zwiększać zresztą popularność zresztą tutaj naszym słuchaczom zachęcam również do, do spojrzenia potem na tą pracę z charakterystyką no to my też przyjrzeliśmy się że generalnie no to tam większość z tych z tych firm jest aktywne na oczywiście na social mediach no i to ładne zdjęcia z podawania kroplówki czy, czy, czy komentarze tego łatwo się mogą rozejść.
0: Tak, często spotykam się z grafikami chociażby w social mediach właśnie tak, na tak. kaca, na odporność, jeszcze szczególnie teraz w tym okresie różnego rodzaju właśnie ładnie wyglądające grafiki zachęcające często właśnie również z, polecając jakieś mikstury, szejki dla sportowca, na odporność na zmęczenie i tak dalej ale przechodząc trochę dalej to mam pytanie, bo moja wątpliwość w tym zakresie również pojawia taka, czy to właściwie w ogóle jest legalne takie komercyjne działanie no bo to w końcu przerywa ciągłość skóry, jak to wygląda w tym zakresie
1: e, już mówię generalnie tak Tutaj są takie dwie bariery jeśli chodzi o legalne działanie. Pierwsza to jest jakie są produkty, są wykorzystywane, czy one są dopuszczone w danym kraju czy nie. I faktycznie to kto przerywa ciągłość skóry. W Polsce jest tak, że tą ciągłość skóry tutaj przy interwencji medycznej może wykonać lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka i ratownik. Przy czym no wiadomo, że tej jak to się nazywa, tą ciągłość skóry, no to w celach tak medycznych, no jak ktoś się zakuje tam szpilką w palec, no to, to się nie liczy. Jest to i zakładanie tego węfrądu, podłączanie tego, tego wlewu należy do tych zawodów. I generalnie, jeżeli te wymogi są spełnione, to może to działać. Sam temat, jeśli chodzi o regulacje, to zainteresowanie się w tym pojawiło w 2018 roku. Wiem, że z tego, co nam w korespondencji z sanepidem no to takie plany były żeby w 2020 żeby w tym roku wyszła ustawa to regulująca. Ja przynajmniej nie, nie spotkałem się z czymś co by to regulowało. Być może bo są takie plany żeby uregulować uregulować zawód kosmetologów. Więc być może to przy okazji tego na przykład pojawią się jakieś zapisy. Natomiast na ten moment nie ma, nie ma tutaj takiej regulacji. Ja też nie chodzi o to, żeby, żeby to jakoś bardzo regulować. Ja nawet nie jestem, nie uważam, że to jest najważniejsze, bo no tak jak mówię, jeżeli to jest tak zakładamy, że to jest problem taki, że no, ludzie będą poszukiwali takiego panaceum, no to zamknie się to no, to, no to ktoś inny będzie to, jakiś inny, jakaś inna gałąź medycyny alternatywnej się, się, się rozwinie, ale jeżeli ktoś jednak będzie mógł to wykonywać, no to będzie to wyko wykonywać. Tak jak mówiłem, że takie zabiegi często są świadczone w w gabinetach, które świadczą usługi ze zakresu medycyny estetycznej, więc no, y, ciężko jest coś takiego całkowicie wyeliminować, no bo tam jest lekarz, on powie, że zgodnie ze swoją wiedzą tutaj jest takie wskazanie do takiej suplementacji. To jest walka z wiatrakami. Uważam, że to jest po prostu, y, nie ma to, to, to dużego sensu te, te dwa punkty, czyli ta czy produkt jest dostępny i czy to wykonuje osoba która ma do tego ma do tego prawo w danym kraju to są dwie najważniejsze rzeczy a reszta to jest to żeby no jednak ludzie mieli świadomość że mm, zdrowia no nie można kupić za parę stów no to jest um, to jest coś na co um, co żeby utrzymać to się czasami ciężko, ciężko pracuje i um, no, ciężko, żeby to po prostu jeden, jeden taki wlew, gdzie no, mówię, powinniśmy być względem generalnie takich tam cudownych interwencji sceptyczni, po prostu zachowywać zdrowy dystans, a nie wierzyć, że to po prostu nas tutaj nagle wyniesie nas na jakiś wyższy poziom.
0: Ja chciałbym jeszcze tutaj rozwinąć tak trochę kwestię legalności w sporcie, bo to jest trochę nieco bardziej przedmiot mnie zainteresowań, bo myślę, że warto tu dodać, że Polska Agencja Antydopingowa, jak i ogólnie WADA również zaznaczają, że kroplówki czy też w ogóle wlewy dożylne jako sama metoda w sobie, niezależnie od tego co się podaje, jest metodą nielegalną, jeżeli podaje się więcej niż 100 ml w ciągu 12 godzin z wyłączeniem oczywiście takich kwestii jak hospitalizacja, jak badania kliniczne czy też właśnie operacje chirurgiczne. I niestety takie wpadki już się zdarzały i to zdarzają się dość często, nie tylko za granicą, również w Polsce takie wpadki były. Taką znaną wpadką był piłkarz bodajże z Manchester City. No i warto o tym wiedzieć, że niestety taka czynność może spowodować, że piłkarz zostanie, nie tylko piłkarz, bo to akurat piłkarz, ale sportowiec zostanie zbanowany ze sportu na dość długi czas, nawet bodajże na okres 4 lat. Także warto o tym wiedzieć i w szczególności, że już się podejmuje takich praktyk, to nie zamieszczać zdjęć w social mediach, bo może się to dość łatwo roznieść, więc generalnie tak w kontekście sportowym chciałem dodać, bo uważam, że warto o tym wiedzieć.
1: Jeszcze jedną taką rzecz tutaj chciałbym poruszyć, dlaczego. Czy te wlewy one są takie całkowicie bezpieczne? To jest zawsze interwencja. I są pewne ogólne przeciwwskazania przeciwko stosowaniu tak, takim lekką ręką wlewów dożylnych. To są generalnie stany przewodnienia wywołane niewydolnością serca oraz niewydolnością nerek. Oczywiście takich, takich osób, które z tego korzystają, pewnie w ramach takich usług komercyjnych nie jest za dużo. Kiedy tworzą się obrzęki na, na nogach czy duszność narasta, są takie takie już takie widoczne objawy, objawy przewodnienia, bądź też z powodu dysfunkcji serca, nerek, czasami też w przypadku wątroby, kiedy jesteśmy od, 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 kiedy pacjent jest odbiałczony, więc w takich przypadkach dorzucanie generalnie dodatkowej objętości nie jest rozwiązaniem, bo pogłębia problem. Więc tutaj trzeba, trzeba zadziałać w taki sposób, żeby pozbyć się tego nadmiaru wody. Kolejna sprawa to są takimi najczęstszymi. To przy każdym, przy każdym środku, jaki podaje się do żywienia, to jest możliwość reakcji nadwrażliwości związanej z wlewem. I to oczywiście, że są substancje, które częściej to wywołują, są pewne leki, które my wiemy, że generalnie one częściej coś takiego wywołują. Natomiast nawet sól fizjologiczna potrafi wywołać reakcję wrażliwości. One nie są być może takie, takie gwałtowne. Natomiast coś takiego jest, dlatego, że Nasz przewód pokarmowy ma takie um, mechanizmy, które sprawiają, że oczywiście tam są alergie pokarmowe, są reakcje tam nadwrażliwości, jak ktoś powiedzmy, yy, ma tam alergię na, yy, na orzeszki ziemne. Oczywiście. Natomiast ten proces yy, trawienia pokarmu, rozpoznawania go, on tam ma dosyć dużo buforów jest tam jest utrzymywana ta równowaga immunologiczna. W przypadku podania do żylnego gdzie mamy już komórki immunologiczne krążące we krwi, no to tam nie ma już takich buforów i znacznie, znacznie łatwiej o to. Kolejna rzecz, to są wprawdzie, my dokładnie nie wiemy, jaka jest bezpie, bezpieczeństwo takich, takich zabiegów. Nie prowadzi się takich badań obserwacyjnych, no bo no to mogłoby podważyć funkcjonowanie niektórych takich, takich klinik. Natomiast ja podam tutaj dwa przypadki. Pierwszy to jest przypadek, przypadek z 2019 roku z Poznania. Doszło do śmierci 30 o ile pewne 36-latki, u której właśnie wykonano zabieg dożylnego podania dimetylos sulfotlenku, to jest DMSO. Z tego co wiem, na razie nie widziałem żadnej notki, ale sprawa, jest, sprawa sprawą się szybko zajęła prokuratura. I teraz tak, no, to DMSO, ono tak jest uważane, w, przynajmniej przez medycynę alternatywną, jakiś taki środek generalnie przeciwzapalny, przeciw przeciwbólowy. Wykazuje takie właściwości w niskich stężeniach, ale DMSO jest stosowane jako. Rozpuszczalnik przemysłowy i on ma taką, on jest w zasadzie inhibitorem acetylocholinesterazy. I z czym, z czym to się wiąże? Inhibitory acetylocholinesterazy to są, mogą być, to są na przykład leki, które są stosowane w miasteni, ale też takimi przykładami yy, o takim środku, o takim działaniu są gazy bojowe. Yy, więc... Yy, w tym przypadku dochodzi do, 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 do skurczu po prostu wszystkich mięśni, a samo DMSO też ma działania hemolityczne, po prostu prowadzi do rozpadu czerwonych krwinek czerwonych, no więc tutaj jest taka, jest taka dosyć dosyć podejrzana sprawa I takim przykładem jeszcze, który nam się pojawił w ankietach to było podanie dożylne nad tlenku, nad tlenku wodoru, czyli tam tak zwanej wody utlenionej woda utleniona normalnie jest oczywiście w, w pewnym roztworze, nie podaje się wysokich stężeń, bo to jest silna trucizna i woda utleniona jest silnym utleniaczem więc generalnie ona działa w dużych stężeniach toksycznie i to tak dosyć, dosyć dynamicznie Natomiast też jest uważana, że ten efekt przeciwutleniający może być tak mocny, że on też, tak przynajmniej jak to się czasami uzasadnia, dlaczego w medycynie alternatywnie jest stosowany, to dlatego, że ten efekt utleniający może zabić na przykład jakieś komórki zapalne czy w zapaleniach albo tam komórki nowotworowe. Takim przykładem, który jest opisany też w literaturze, to jest wystąpienie Nagłego zatrzymania krążenia po tiaminie dożylnej. I teraz porównajmy sobie dwie sytuacje. Jeśli to jest stamina dożylna, która jest podana na sorze, to jest ten przykład, o którym mówiłem, to tam jednak jest możliwość natychmiastowej resuscytacji. Ale jeżeli to się dzieje w jakimś w jakimś tej salonie oferującym coś takiego, czy tam będzie dostępne, na przykład hmm, chociażby AED, czy kto tam się podejmie, kto tam się podejmie tej resuscytacji, to są oczywiście no takie dosyć spektakularne przykłady, to są przypadki tam, miejmy nadzieję, że to są odosobnione, że tego za dużo nie ma. Natomiast zawsze to jest, zawsze to jest procedura i zawsze przy tym jest, jest, jest pewne ryzyko. Więc no tutaj musimy po prostu z pewnym, z pewnym dystansem, tak jak mówimy, nie, nie znamy jakie są efekty po prostu długotrwałe takie, takie interwencje, więc po prostu trzeba też po prostu podchodzić do tego ze zdrowym rozsądkiem.
0: Może jeszcze tutaj dodam, że w kontekście przerywania ciągłości skóry istnieje też ryzyko zatoru powietrznego czy też zakażenia w miejscu wkłucia, więc po prostu pewne ryzyko w związku z tym podejmujemy, gdy chcemy taki wlew do przeprowadzić, w szczególności gdy jest to podejmowane przez niewykwalifikowany personel.
1: Tak, no to zakażenie oczywiście się nie, nie pilnuje, zasad, zasad antyseptyki, natomiast ten zator powietrzny, tak, tak, tak krót, pokrótce wyjaśnię, um, oczywiście oddychamy i, nasz, i cząsteczki tlenu e, są wiązane przez, e, przez hemoglobinę, e, natomiast samo powietrze w takiej, no nazwijmy to for, w formie gazu, to, to nie powinno znajdować się w obrębie naczyń e, naczyń krwionośnych, gdyż jeżeli mm, zamiast krwi, tam na danym odcinku po prostu jest powietrze, no to nie zajdzie wymiana gazowa. Więc no, y, dlatego y, dlatego tutaj mówimy o zatorze powietrznym, kiedy do niego może dojść y, przy wlewie, jest, y, jeżeli oczywiście no, ktoś wstrzyknie strzykawką z powietrzem po prostu do, y, do żyły, do, wę, do węflonu, ale też w kroplówka zanim się wypełni, zanim ta rurka się wypełni, to tam też tam się znajduje po prostu powietrze, więc trzeba po prostu wypełnić całą tą rureczkę, cały ten drenik tym płynem, no bo inaczej nie to
0: wraz z kroplówką zaaplikujemy komuś powietrze. No dobrze, czyli myślę, że powiedzieliśmy trochę dzisiaj na temat wlewów dożylnych, przekazaliśmy trochę wartościowych informacji. Czy możemy jakoś podsumować ten dzisiejszy odcinek? No dobrze, to tak. W lewy do żyw
1: widzimy, że są już co najmniej kilku, kilkuletnią gałęzią medycyny alternatywnej. Raczej wygląda na to, że hype wokół tego związany jest efektem marketingu niż skutecznego, niż skutecznego działania. To, co jest często bardzo niepokojące, to jest pewne podawanie wskazań czy pewnych korzystnych efektów bez, bez tak naprawdę dobrej, dobrej podstawy naukowej. Ja bym naszym po prostu, to jest słuchaczom, zalecał zawsze w takich przypadkach dużą, dużą sceptyczność, podejście do tego z dużą ostrożnością i no nieufanie temu, że my nagle coś będziemy. Stosowali nagle taką formę i po prostu będzie, będzie to działać podobnie. Będzie to działać znakomicie, poprawi nam się zdrowie od tego, tylko od tego samego. Nie musimy mieć po prostu do tego, do tego, do tego dystans. No i pamiętajmy o tym, że to też zawsze się wiąże z, pewny, z, pewnym, z pewnym ryzykiem dla zdrowia. Generalnie, jeśli tak jeszcze dodając, z, Płynoterapia to jest ważny generalnie element leczenia szpitalnego, jeśli ten pacjent nie może przyjąć, przyjąć płynów. Natomiast to też nie można przesadzić właśnie z płynami w drugą stronę, nie można przewadniać pacjenta, bo my wiemy, że no pacjent przewodniony, on generalnie dłużej wychodzi z, mówimy oczywiście o osobach schorowanych, dłużej wychodzi z działu intensywnej terapii. Jeżeli w pacjenta się... Wlewa bezmyślnie płyny po operacji, no to dochodzi do obrzęku na poziomie, na poziomie komórkowym, gorzej się na przykład goją rany. Więc to też nie ma co tak naprawdę co tak naprawdę z tym przesadzać, po prostu jak, jak jest, jeśli jest możliwość suplementacji do ustnych, po prostu z niej korzystajmy, bo jest najbardziej najbardziej fizjologiczna. Super.
0: Tak jak wspominałeś zresztą na początku, linki do Waszych prac będą zamieszczone w. Na opisie tego odcinka, jak i również linki, gdzie można Cię znaleźć na Twitterze czy też w Twitterze, także zamieszczę.
1: Jeszcze, chciałbym, jeszcze tak? chciałbym dodać jedną rzecz. Generalnie to jest praca, to są prace, które oczywiście nam pozostały w Poznaniu. Natomiast no wśród współautorów no są, są dziewczyny, są studentki dietetyki i tak czasami też wśród naszych słuchaczy są osoby z jakimś takim pociągiem, powołaniem do, do działań naukowych, no to zwracam uwagę, że to są fajne, dosyć, dosyć fajne artykuły, dosyć dobrze opublikowane, ale tutaj już dużą na przykład rolę odegrały osoby, które jeszcze były na studiach. Więc jakby ktoś, nie wiem, szukał inspiracji lub chciał gdzieś tam się właśnie o to zapytać, to, to, to zapraszam do, do, do kontaktu. Może to wiadomo, że nie będzie jakaś dłuższa współpraca od razu, ale zachęcam, bo to zawsze ten, zawsze czasami potrzebujemy tam kogoś, kto tam nas zainspiruje albo trochę nas popchnie do przodu, żeby, żeby działać, jak widać, może nawet na studiach. Ja też bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za Waszą
0: cierpliwość. Dzięki. No to do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo.